0: Merci beaucoup Jean-François Caron de nous recevoir chez vous, dans votre ville. Première question d'actualité, est-ce que François de Rugy, qui remplace Nicolas Hulot, est le nouveau Pantin du gouvernement
1: Oh, Pantin, c'est excessif parce que c'est un... C'est un gars euh, qui, croit, qui croit dans ses idées et qui est un gars extrêmement correct. Simplement, euh, le problème de Nicolas Hulot, puisque Durugi le remplace, ce n'était pas Nicolas Hulot. Et là, le problème, ce n'est pas François Ruggi. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui est d'émanation libérale, qui ne change pas profondément le système euh, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il est plus moderne, mmh. plus agile. Mais globalement, on reste dans le système et ce système-là nous conduit dans le mur. Donc on a... Durugi peut faire ce qu'il veut. Je vois pas je lui souhaite, hein, mais je ne vois pas comment il va y arriver.
0: Mais justement, euh, il ne va peut-être pas y arriver et on a le sentiment qu'il a pris le poste pour finir le quinquennat et que l'écologie, c'est fini. On oublie. Nicolas Hulot était là, il est parti et on n'a pas le sentiment que ce gouvernement va s'inquiéter, s'intéresser à l'écologie. Nicolas Hulot n'y a pas réussi.
1: Oui, ils vont dire que c'est important. Euh, un peu comme l'immense majorité de la société française, on pense que ça ne peut plus durer, il faut que ça change. Donc maintenant, en fait, on va continuer comme avant, mais on fait attention à la question environnementale. Mmh. Alors que ce qui se joue, c'est un changement profond du modèle capitaliste, qui, en gros, la question des générations futures, la question des grands biens communs, l'eau, l'air, le climat, c'est une question qui ne se traduit pas en termes financiers. Et donc, on, on a une machine capitaliste à l'échelle mondiale qui déroule son, son, son système. Et tant qu'on n'aura pas une vraie rupture à cet endroit-là, De Rugy, Hulot ou tout le monde, même s'ils sont de bonne volonté, ils n'auront pas prise euh, notamment face aux lobbies du monde, du monde ancien qui mmh. résistent, qui résistent, qui résistent. Ça peut être le transport routier, ça peut être l'agriculture, ça peut être la chimie.
0: Est-ce que le problème, ce sont les lobbies ou ce sont les citoyens qui n'ont pas au fond, envie de changer de modèle. Parce que changer de modèle, on parle de révolution industrielle, notamment ici, troisième révolution industrielle dans cette région. Le mot révolution, ça veut dire du sang et des larmes. Hein. Et donc, euh, un, ch un changement radical de modèle. Est-ce que les citoyens, alors ici à Los Angeles ou ailleurs, ont envie de changer de modèle Ils ont un modèle aujourd'hui qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, ils mangent pour pas cher. Alors certes, euh, ils mangent quelquefois de très mauvaises choses, bourrées de glyphosate, mais c'est pas cher, ils consomment et ça
1: leur va plutôt oui. bien. Non, là où je, je partage complètement ce que vous dites, c'est que ça ça ne peut pas changer par un seul élément du système. Ouais. Il faut à la fois des politiques publiques nationales qui changent, la fiscalité, par exemple, le jour où on met 100% de TVA sur des produits qui ne sont pas renouvelables et 0% sur des produits renouvelables, ce jour-là, on fait un changement profond ouais. dans la société. Mais il faut que les citoyens changent. L'acte d'achat de chacun d'entre nous, c'est fondamental. Il faut qu'au niveau des mairies, etc., on, on change. C'est pour ça que ma conviction, c'est que face aux impasses de, de, de changement radical dont on a besoin, que le niveau national ne sait pas débloquer, ni l'Europe, ni, ni encore moins au niveau mondial. Il faut peut-être partir du local, de, de, du territoire local, ce qui se joue ici à Los Angeles. Pourquoi Parce qu'un territoire, c'est un chaudron. On peut faire la démonstration oui. qu'on peut manger du bio, du produit local, pour pas cher, à une échelle locale. On peut faire la démonstration qu'on peut construire et quasiment plus consommer de chauffage. À Los Angeles, on a de plus en plus de logements qui ne consomment pas. Et quand on est dans du local, on a la prise de conscience que la conduite de changement, ce n'est pas revenir... Au, au monde des cavernes. C'est aller vers une société peut-être plus saine où on va repasser plus de temps à se parler plutôt qu'être dans des modèles immatériels, dans des modèles de consommation, mmh. etc. Enfin, le local est un lieu d'expérimentation et moi, ma, ma conviction, c'est qu'il faut mettre en réseau les endroits où s'inventent les alternatives, regarder pourquoi ça a marché et pourquoi ça rend heureux mmh. Parce que si c'est une punition, euh, mmh. l'avenir, c'est insupportable. On a un
0: peu l'impression que l'écologie est une, est une forme de, de punition. Hein. C'est ah. aussi un peu dans, dans l'air du temps. Je euh, pense si on passe à l'écologie si qu'on ne qu peut plus utiliser sa voiture, on ne peut plus faire ce qu'on veut. On Il voit, y a, les, y a, contraintes, on voit les contraintes. On va, on va parler dans un instant de ce qui se passe ici en local. Parce que si on est venu à Los Angeles, parler d'écologie, c'est parce qu'il s'y passe des choses tout oui. à fait concrètes. Revenons quand même deux secondes sur Nicolas Hulot. Euh, votre idée, c'est aussi de dire qu'au final, sa démission, et alors ça, je je dire que je n'y avais pas pensé, a créé une émotion ah qui, du coup, remet au centre l'écologie. Est-ce que l'acte politique le plus fort de Nicolas Hulot, au
1: final, aura été démissionné Quelque part, oui. Euh, J'ai fait partie de ceux qui... Bon, D'abord, je le soutiens depuis longtemps, c'est un ami, il est venu ici à Los Angeles, euh, c'était un très, très grand moment. Euh, je fais partie de ceux qui pensaient que c'était important qu'il y aille. Ouais. Ne serait-ce que pour confronter Macron... Euh, à cette question majeure euh, d'un changement de civilisation, euh, finalement, dans le rapport à la question de la planète et D'autant qu'il n'y était pas
0: allé avec ni Sarkozy, Exactement. ni Hollande. Donc, là, Donc il y, avait il y chose.
1: est allé dans presque, je dirais, les meilleures conditions ouais. possibles, euh, changement de monde, etc. etc. Le fait qu'il soit bloqué complètement à tous les niveaux et qu'il passe son interview était un, un moment fabuleux de décryptage de, 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 du, du fonctionnement de et, ce et, et gouvernement. Et la passation de
0: pouvoir avec de Rugy, il est et, en larmes. Il est,
1: il est en larmes. Le fait qu'il jette l'éponge, euh, constat, euh, c'est factuel, déclenche une émotion. Moi, je l'ai constaté autour de moi. Des gens que je pensais très, très loin de ces questions me disent mais, « Mais finalement, je me suis dit en l'écoutant, mais qu'est-ce que moi, je fais ?» Donc, pour s'en sortir, sortir, il va falloir qu'on ait l'implication des citoyens, de, hmm. de vous, de moi, dans la façon d'acheter. Enfin, On a déjà parlé. Et de ce point de vue-là, euh, la sortie de Nicolas Hulot à déclencher une émotion et l'émotion, on appelle ça l'intelligence émotionnelle, peut permettre à certains moments de nous aider à basculer. Et, et ça, bon, moi je suis un optimiste de nature, je me dis, euh, si ça a au moins servi ouais. à, à, à déclencher cette fantastique prise de conscience et d'envie de passage à l'acte, pas mmh. simplement dire « on va faire mmh. attention mmh. », et eh ben ça, ça aura valu le coup qu'il y soit allé. Alors, il y a eu un passage à l'acte ici
0: très fort, et on est dans votre bureau. Alors, je regardais tout à l'heure, en oui. préparant cette interview avec vous, quelques objets. Et puis, vous aviez envie de, de nous parler euh, de ces livres, au fond, la proposition d'inscription du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais au patrimoine mondial de oui. l'UNESCO. Oui. Euh, pourquoi vous avez choisi de nous parler de cet objet-là, qui en dit long sur ce qui s'est passé
1: ici Pourquoi Parce que ces trois siècles d'histoire... Euh, avec une humanité incroyable, des gens qui sont venus euh, de toute l'Europe et, et, et d'Afrique du Nord, euh, la dramaturgie euh, des syndicats, du monde de la mine, les accidents, mmh. une culture exceptionnelle. Et pour moi, c'est presque l'œuvre de ma vie de dire que l'histoire des mineurs vaut l'histoire des rois maintenant, puisqu'on est au patrimoine mondial de l'humanité. Je suis très fier d'avoir contribué à ça et je suis très fier pour le monde de la mine euh, d'avoir obtenu ça bon. alors que mais le en charbon même temps, a
0: beaucoup pollué voilà. la planète
1: et en même temps ouais. pff, je parle comme Macron, il faut que je fasse attention, <rire> mais, ouais, faites attention. Euh, et, et donc simultanément euh, c'est une histoire finie et, et c'est une histoire qui a contribué au dérèglement climatique. Et donc, il faut savoir tourner la page. D'où l'importance de la transition ici. Et, et voilà. Et pour moi, tourner la page, ça veut dire reconnaître l'histoire d'hier. Si c'est pour dire aux agriculteurs, vous avez démoli les sols, vous êtes des salauds, etc. Enfin, je veux dire, ils vont sortir les fourches et ils vont m'enfourcher. c'est pas comme ça qu'on change. Mmh. Par contre, reconnaître cette histoire-là. Dire que ça a fait partie de l'histoire de l'humanité. Mais maintenant... On change. Et maintenant, Los Angeles devient la ville où on ne consomme plus de chauffage. Mmh. On, on a un plan solaire qui est en train de couvrir toutes les toitures euh, euh, publiques euh, de la ville. On a 10% de notre agriculture qui est passée en bio et ça augmente. On n'a plus de produits phytosanitaires depuis, je sais pas, depuis plus de 10 ans. La, la consommation, on ne consomme plus d'eau potable pour laver les routes. Ça a été on facile pluies. ça. Ça a été facile de faire ça. Évidemment ici. que c'est pas facile. Évidemment que ce n'est pas facile parce qu'à chaque enfin, fois, c'est s'affronter à des règles, des règlements, ouais. etc. Mais on l'a fait, on est une commune pauvre. Donc, c'est atteignable partout. Mmh. Et c'est pour ça que je pense que... Los Angeles, attention, hein, ce n'est pas l'Eldorado. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Hein, mmh. Mais il y a des tas d'endroits où ça bouge significativement. On travaille avec la fédération du bâtiment. Moi, je suis écolo. Ouais. Je travaille avec Bouygues, euh, tous ces gens-là. Et on est en collaboration. Alors justement pour faire de la maison économique. Donc, c'est possible. C'est ça qui est intéressant dans le local. C'est possible. Il y a ici un, un showroom, euh, ouais.
0: en bon français de France. C'est-à-dire un endroit où l'on peut voir concrètement comment, notamment, le bâtiment peut devenir plus... Plus vert, plus Exactement. écolo. Ça se passe pas très loin euh, d'ici. Comment ça s'appelle Parce qu'il y a plusieurs dénominations. Là, là où on va aller, quel est le nom de ce bâtiment Alors, il euh, y, le...
1: y a le théâtre de l'éco-construction, on a tous les matériaux visitables et ensuite il y a Réa Futur sur lequel c'est appliqué dans une ancienne euh, maison d'ingénieurs des mines, oui. sur lequel on démontre que dans ce bâtiment de 300 mètres carrés, quand il y a 15 personnes dedans, euh, on n'a pas un chauffage jusqu'à bon. moins de parler sans watts que chacun d'entre nous on diffuse ça suffit pour chauffer la maison, c'est extraordinaire eh ben, On a quelques images pour mieux comprendre euh, ce dont on parle, regardez ça
0: De la watt de cellulose pour une maison en briques, du verre recyclé pour isoler une toiture l'éco-construction a désormais son théâtre à Los Angoël grâce au CD2E, véritable vitrine des écomatériaux et de leur performance ce lieu situé au pied du chevalement du 11-19 vise à accompagner au mieux les acteurs du bâtiment. L'enjeu construire plus durablement. Sur 500 mètres carrés, des panneaux explicatifs ainsi que les écorchés permettent d'appréhender plus facilement l'éco-construction. À l'heure où le secteur du bâtiment est en pleine mutation, l'outil unique en Europe est plutôt le bienvenu. Un reportage d'Anne-Charlotte Du Vivier. Voilà ce qui se passe ici à, à, à Los angoël Vous avez encore euh, espoir que ça puisse vraiment changer Alors sur le plan national d'abord, parce qu'on a compris qu'ici en local vous faisiez des choses. Mais vous le dites vous-même, si sur le plan national ça ne bouge pas, on va quand même être à un moment donné limité s'il n'y a pas des lois, s'il n'y a pas à un moment donné des taxes,
1: s'il n'y a pas un vrai mouvement. Vous avez encore espoir ou, ou c'est foutu Non, non, c'est pas foutu. <rire> même si c'est une course qu'on te la montre hein, et que l'urgence ne, 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 ne fait que s'accélérer, c'est pas foutu pour deux raisons. La première, c'est que si les territoires où ça commence à, à, à changer de paradigme se mettent en réseau, ils font apparaître une, une, une figure finalement d'action publique au niveau local qui peut irriguer les politiques. Euh, Vous voulez dire un mouvement des villes euh, voilà, qui sont voilà. sensibles à ces questions et, moi, et qui, qui s'organisent. J'ai un peu pris de distance avec une logique de parti, j'en vois bien toutes les limites. Ça a une utilité, mais j'en vois bien tout, toutes les limites de jeu de posture politique. Mmh. J'ai la chance d'avoir entre les mains un territoire d'expérimentation qui est extra, extraordinairement porteur d'espoir, de, de, je, je pense, et qui est validé. Massivement par la population au niveau électoral, donc ça compte. Ça veut dire que c'est pas contre-productif. Et donc, le fait de se mettre en réseau, le fait d'en de, 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 tirer des leçons, ça peut éclairer au niveau euh, des, des, des lois nationales, des lois européennes, etc. Et puis, j'ai un deuxième projet auquel je, je crois beaucoup. C'est de contribuer avec d'autres amis au niveau national à la création d'une fabrique des transitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des grandes écoles, polytechniques, l'ENA, mm. mais finalement l'ENA c'est une machine extraordinaire. Vous voulez créer une, une grande école nationale. Mais c'est une de machine à, repro à reproduire le système, ouais. à, à, à gérer le système. Pas seulement la, la transition énergétique. C on c a dit depuis une école tout à le que c'est aussi une question de changement, ouais. de, 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 de façon de se projeter dans l'avenir et même de vivre. Est-ce qu'on va continuer dans l'accumulation, la consommation ou peut-être revenir un peu plus de spiritualité, un peu plus de... Bon, voilà. Ce sont des questions qui ne sont pas que des questions technologiques et des questions mécaniques. Et, et, et j'aimerais bien que dans les dix ans qui viennent, on puisse former les nouveaux élus, mmh. les nouveaux préfets, etc. etc. à cette idée qu'on est au début d'une nouvelle ère et que, oui, c'est un projet, projet ambitieux. Oui, non, mais c'est... Projet
0: ambitieux. Mais, mais on en est là. Dernière question. 2020, les élections municipales, vous représentez Oui, oui, je me
1: représente. C'est sûr et euh, certain. C'est sûr et doute. certain. J'ai l'objectif de, de faire apparaître un nouveau maire, une nouvelle équipe, parce que ce sera mon quatrième mandat. Euh, voilà, c'est épuisant. Et puis, c'est important de montrer que ça peut continuer par une démarche collective. Mais je me représente et je conduirai la liste. Oui, Très ça, bien. Ouais. Bon, bah, on aura donc l'occasion oui, d'en reparler. Oui, oui, oui. Merci de Merci. nous avoir. Merci à, reçu. Vous.
0: Merci à vous pour votre fidélité. À bientôt.